0: É um texto que não fala sobre casamento, irmãos, mas fala sobre o amor. O mais profundo amor de que se tem notícia, que é o amor de Deus manifestado na pessoa de seu filho, Jesus Cristo. Ninguém amou tanto como Jesus, porque não há maior amor do que esse, do que alguém dar a sua própria vida. E dar a sua própria vida por quem não merece nada. Porque a Bíblia diz que até poderá ser que alguém morra por uma causa que lhe parece justa. Mas Deus prova o seu amor por nós, no que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, nós não valíamos nada. E Ele, assim mesmo, Ele morreu por nós. Então eu creio, e eu tenho certeza disso, que não existe demonstração de amor maior do que essa a demonstração de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51, nós temos ali a história de quando Jesus decidiu sair de lá da Galiléia e, e rumou em direção a Jerusalém, sabendo aquilo que lhe ia acontecer ali em Jerusalém porque vocês sabem que Jesus sabia de tudo, Jesus sabia o que ia acontecer com ele e não obstante ele saber, assim mesmo ele foi nada daquilo que aconteceu lhe tomou de surpresa irmãos, ele já sabia tudo tudo o que ele ia passar mas não obstante ele saber assim mesmo, ele foi, então diz a palavra do Senhor assim, é, Lucas 9 capítulo 51 Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Irmãos, eu gosto disso. Ele manifestou no semblante, no seu rosto. O seu rosto era de alguém que tinha coragem. Coisa para macho. Viu, irmãos? Jesus não era um frouxo. Jesus era era homem, era corajoso. Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, não receberam a Jesus, os samaritanos, não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, e você sabe de lá, daquela passagem de lá da mulher samaritana, que os samaritanos não se davam com os judeus, vocês se lembram disso, né? Então, como ele tinha o semblante de quem ia para Jerusalém, os samaritanos não o receberam. versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Porque tem uma passagem lá no Velho Testamento que Elias mandou descer o fogo do céu, né? E Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Curve a sua cabeça, vamos então falar com o nosso Pai que está nos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está essa porção do Evangelho, do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento para entender a grandeza, a profundidade, a largura do Teu amor. E ajuda-nos a entender que é este amor que nos serve de modelo e é com este amor que nós temos que amar uns aos outros E é com este amor que nós temos que amar o nosso cônjuge também. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema que eu gostaria de propor para vocês, então, é a face oculta do amor. A face oculta do amor. Havia... Eu não sei se vocês vão se lembrar disso, mas quem tem mais ou menos a minha idade, mais de uns 40, 50, 60, que havia, na década de 70, na década de 60, uma, umas figurinhas no jornal que o título era Amar É. Eu achava aquilo muito bonitinho. Quem se lembra disso? Oh, muita gente. Oh, os mais novos não se lembram. Então, era um bonequinho. De, uma, de uma, uma menina e um menino. Olha ali, ó. eu botei vários exemplos ali. Olha aí que bonitinho. A maré. Olha aí que bonitinho. Quem se lembra disso? Você se lembra? Pois é. Então eu não sou tão velho assim. ah Olha lá, que bonitinho. Ficar ao seu lado até no trabalho. A maré. Depois, a maré. Fazer o prato dele. Fazer o prato dele. A, mulher, a minha mulher faz o meu prato. Ainda Tem gente que não gosta. mas A minha mulher faz o meu prato. Ela serve, ela me serve. É, é bonitinho isso, irmãos. É bonitinho, é fofinho, né? Ó, fazer o prato dele. Ó, a maré, andar de bicicleta junto. Então, tem vários exemplos daquela época, no jornal, no Globo saía. É, deixar ele ficar com controle remoto. Olha que bonitinho! Deixar ele ficar com o controle de ler juntos o jornal todo dia, passar pela TPM todo dia e ainda permanecer juntos. É bonitinho, né? Essas figurinhas, fofinhas nos remetem a uma questão bastante interessante, que é o que, que a gente faz para demonstrar amor. O que, que você faz? para demonstrar amor. Alguns compram presentes caros. Eles acham que para... Eu não estou falando só de marido e mulher, não. Tô falando, por exemplo, pai e filho, acha que para demonstrar amor, tem que comprar um presente caro. Será que é isso? Outros compram flores, alguns escrevem poesia. Não é? Outros fazem promessas. Alguns mandam cartão no dia do aniversário. E por aí vai. Todas essas formas são formas variadas de dar presentes. No entanto, além de dar presentes, existem outras maneiras de se demonstrar amor. Eu me lembro que eu li uma vez um livro de um um senhor que se chama Dr. Gary Chapman. E ele tem um livro. Eu aconselho todo casal a ler esse livro. Se chama As Cinco Linguagens do Amor. Então, ele identifica cinco maneiras pelas quais uma pessoa pode demonstrar amor à outra. Então, ele ele fala, nesse livro, essas cinco linguagens. Quais são? Eu botei ali, ó. Palavras de afirmação. Você chegar e falar, puxa, você está bonita com esse vestido. Ih, esse corte de cabelo ficou legal em você. Essa comida está gostosa. Quando a minha mulher me prepara uma comida, ela... ela Cadê o elogio? Cadê o elogio? Eu não é, amor. Não, amor, tá bom. É, mas você não falou, não elogiou. <risos> Cadê o elogio? São palavras de afirmação. A pessoa que é amada, ela quer ouvir dos seus lábios que ela é amada. E não é só marido e mulher, não. É, é pai e filho. É você dizer para o seu filho, é você dizer para aquela pessoa, para o seu amigo, não é? É você para o seu colega de trabalho, pô, legal isso daqui que você fez. Bacana, bacana isso daqui que você fez. Então, palavras de afirmação, desculpa a expressão, sem ser puxa-saco. É você reconhecer. Que o outro fez uma coisa legal. Porque, irmãos, para falar mal, sempre tem gente. O diabo sempre levanta alguém para falar mal. Agora, tem pouca gente que elogia. Gente, elogiar não é ser puxa saco. Elogiar é você reconhecer que a pessoa fez uma coisa legal. Isso é bacana, né? Então, palavras de afirmação. Carinho físico. Carinho físico não é necessariamente sexual. Não, eu sou carinhoso. Também de chegar a abraçar minhas filhas, de dar, fazer cafuné, dar beijo. Isso é importante, irmãos. É importante. Eu, eu acordava minhas filhas dando beijinho. Quando elas eram pequenininhas, eu acordava dando beijinho. Aí chegava minha filha. e pai, você parece um cachorro, fica me cheirando. Tinha uma filha que me falava isso. Mas ser carinhoso. Oh, Ih, ela acabou de chegar. Ela, ela acabou de chegar. Então, carinho físico. Realização de atos de serviço é você chegar e e fazer uma coisa que ele gosta, fazer uma coisa que ela gosta, aí vem o dar presentes, dar presente também é uma forma de você manifestar o seu amor e dar atenção exclusiva. Presta atenção agora. Dar atenção exclusiva à pessoa amada. Ninguém gosta de falar e o outro está olhando no celular. Você gosta de falar e a outra pessoa está olhando no celular? Gente, eu não gosto. Eu não gosto. Se eu estou falando, eu falo, ó, desliga o celular primeiro. Desliga o celular primeiro. Ah, mas eu estou te ouvindo. Não interessa. A conversa tem que ser olho no olho. atenção exclusiva. Isso é uma forma de demonstrar amor. Você chegar, ó, quero falar com você. Então tá, vou desligar a televisão, tirei o telefone do gancho, que agora nem existe mais telefone fixo, tirei o telefone do gancho e vamos conversar, olho no olho. Isso é uma forma de demonstrar amor. Isso é bacana, é uma forma de demonstrar amor. Então você veja aí, são várias linguagens pelas quais você pode demonstrar mal. Qual é o problema? É que alguns demonstram amor de uma maneira e outros demonstram amor de outra maneira. Então, você tem que entender qual é a linguagem da sua pessoa amada e tentar agradá-la naquela linguagem que ela entende. Porque, se você fizer isso, o seu casamento vai dar certo. Essa aqui é a tese do Dr. Gary Chapman. E isso salvou o casamento de uma das minhas filhas, viu? Ela leu esse casamento, nós nós comentamos esse esse livro juntos, estavam com dificuldade e os dois se ajustaram, graças a Deus, graças a Deus. Então, todas essas formas de demonstrar amor são válidas desde que sinceras. E cada indivíduo tem a sua forma de expressar e de entender o amor. O grande problema acontece quando um expressa de um jeito, o outro expressa do outro. No entanto, o amor, o amor, tão cantado em versos e prosa, ele tem uma face oculta. E é sobre essa face oculta que não se fala muito. E essa face oculta do amor, a gente vê, por exemplo, nessa passagem aqui, do evangelho, pode seguir adiante foi isso que eu botei ali aquele que verdadeiramente ama alguém, ele tem que estar disposto a enfrentar alguns desafios por causa do amor e isso é o que se chama a face oculta do amor é é um lado assim que, que é constituído por alguns desafios Mas se você encara esses desafios, o seu casamento vai dar certo. O casamento de vocês vai dar certo. Porque Jesus é que nos deu esse exemplo. Então vamos lá. Que desafios são esses? Vamos passar. Primeiro desafio. Então aí eu vou botar a maré, que nem a figurinha lá do do globo, da, da década de 70. A maré é tomar decisões que contrariam os sentimentos. Às vezes você tem vontade de fazer uma coisa, mas o dever te impele a fazer uma outra. E, por amor, você vai fazer aquela outra coisa que contraria o seu sentimento. Isso a gente vê claramente nessa passagem que nós acabamos de ler. Se você mantém a sua Bíblia aberta lá no versículo 51... O texto de Lucas afirma assim que Jesus manifestou no semblante, o semblante quer dizer no rosto, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então, irmãos, vamos entender direitinho o negócio. Foi uma resolução, não foi uma atitude baseada num Sentimento. Ah, eu tô doido para tomar um Guaraná, e, e eu tô doido para comer um, um café com tomar um café com bolo. Então vou lá. Então, não foi um sentimento, não foi uma vontade, foi uma decisão. Foi uma decisão que contrariou a sua vontade. Como é que o senhor sabe que contrariou a sua vontade? Porque ele, a sua vontade está expressa ali na oração que ele fez no jardim do Getsemane. Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, a vontade dele não era essa, mas ele fez algo que contrariou a sua vontade para cumprir a vontade de Deus. Irmãos, maravilhoso isso, hein? Maravilhoso isso, maravilhoso. Então, foi uma resolução, ou seja, foi um ato livre da sua vontade e não uma atitude baseada no sentimento. Ele tomou livremente a decisão de ir. Ninguém o obrigou a ir. Ele foi porque quis. E ele quis porque ele amou. Conforme disse o evangelista João, Jesus amou os seus e os amou até o fim. Ele foi porque ele decidiu. E por que ele decidiu? Ele decidiu por causa do amor. Quem ama, ama o porque decide amar. E aí eu vou chegar num ponto para o qual eu peço que você preste bastante atenção. Que normalmente, comumente, a gente pergunta para as pessoas, ah, o que é o amor para você? Ah, o amor é o sentimento mais lindo que existe. Irmãos, me permita contrariar essa ideia falsa. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Então, muitas vezes, quando a gente vê os casais, pessoas que Ah, eu não amo mais ela. Ah, eu não amo mais ele. Em lugar de dizer, eu não amo mais ela, em lugar de dizer, eu não amo mais ele, eles deveriam dizer assim, eu decidi não amar mais ela. Pode dizer amém por isso? Pode dizer amém? Os casados podem dizer amém? Eu decidi, eu não quero mais amar você. Em vez de dizer, eu não amo mais, deveria dizer ter peito e dizer, eu não quero mais amar você. Em vez de dizer, eu não não amo mais ela, eu não quero mais ela. Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. E é isso que a gente vê aqui na pessoa de Jesus. Jesus manifestou no semblante a decisão de ele. ele tomou a decisão de Não foi uma questão de sentimento, foi uma questão de decisão. Amém, queridos? Então, vamos seguir. Então, o desafio, o primeiro desafio é esse, é você tomar decisões que, muitas vezes, você contraria o seu sentimento. Eu já tenho... Segunda-feira passada, eu e Elisa completamos 38 anos de casado. 38. Irmãos as pessoas dizem assim, ah, vocês são exemplo para nós, não sei o quê, vocês são exemplo. Irmãos, eu não sei se eu sou exemplo não. Eu, ao longo dessa caminhada, muitas vezes, eu tive muita raiva da Elisa. Ela teve muita raiva de mim. Entendeu? E a gente já brigou muito, irmãos. A gente já brigou muito. Agora, o amor é isso. É a gente... Olha, eu tenho vontade disso, entendeu? De te dizer um monte de coisa. Mas eu não vou dizer, porque eu te amo. Entendeu? Eu falo, eu falo para Jesus, Jesus, eu tô, às vezes eu converso com Jesus sobre ela. Ela não sabe, não. Mas eu e Jesus, a gente conversa. Falo, Jesus, ó, Elisa fez isso, 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 isso. Tinha vontade de falar tudo isso para... Mas sabe, Jesus, ela é a companheira que o Senhor me deu. Eu amo muito ela. Ela é um presente para mim. O Senhor sabe que eu sou apaixonado por ela. Mas ela pisou na bola comigo. Eu converso com Jesus. Ela também deve conversar com Jesus sobre mim. Ela também deve conversar. Mas, é tal história, irmão. A gente está junto. Então, a gente decide estar junto. E isso é amor. O sentimento, às vezes, me puxaria para tomar uma decisão errada. Mas, não. Eu decido estar junto com ela. Por quê? Porque eu sei que ela é a pessoa ideal para estar do meu lado. Eu sei que ela é um presente de Deus para mim. Ela é. O, 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 eu, eu, hoje o pastor Richard falou aqui sobre isso. Quem estava na escola dominical ouviu. Ele falou, o, o Marcelo estava lá na Alemanha, aí chega a Elisa, a Elisa, olha só, eu vou contar a história para vocês. Vocês gostam de história de amor? Aí, então eu vou contar para vocês. Eu estava estudando flauta na Alemanha, em Berlim. E eu tinha um monte de aluno, de aluno não, de aluno. eu tinha um monte de colegas brasileiros e a gente tinha um grupo de música. A gente tocava música brasileira nos, nos restaurantes e tal, não sei o quê. E um desses colegas que tocavam no grupo era um ex-namorado dela. Era um ex-namorado dela. Aí o ex-namorado dela e a Elisa, ela estava lá na Espanha. Ela estava lá na Espanha, não tinha nada a ver. É longe É como uma distância, sei lá, de Recife até o Rio de Janeiro. É longe. Ela estava lá na Espanha. Aí, esse esse ex-namorado dela começou a ligar para ela. Você tem que vir para Berlim. Você tem que vir para Berlim. Você tem que vir para Berlim. Não, eu não quero. Eu não quero ir para Berlim. O que eu eu vou fazer em Berlim? Berlim é uma cidade ótima. Eu tenho uns amigos brasileiros aqui em Berlim. Eu tenho uns amigos brasileiros. Você precisa conhecer os meus amigos brasileiros. Dentre eles... Dentre eles, eu, euzinho. Mas você precisa ver, você precisa ver. Ele tanto insistiu que ela foi, ela pegou e foi para Belém. A primeira coisa que ela fez quando chegou: eu vou levar você na casa de um amigo meu que toca flauta. Quem era? (risos) Era eu. Quando eu bati o olho nela, irmãos, eu fiquei encantado. Eu bati o olho, mas que coisa maravilhosa. Eu bati o olho nela. Irmãos, e aí dentro de algum tempo surgiu uma afinidade. Olha, eu já tinha tido outras namoradas, mas bateu uma afinidade que eu nunca tinha visto aquilo. Engraçado que eu tinha uma uma namorada lá na Alemanha, sabe? Eu tinha uma namorada, uma alemã. E eu sabia que ela não era o meu amor. Eu tinha tinha uma namorada alemã. Eu sabia que ela não era. Eu cheguei uma vez para ela e falei assim, Eu sei que um dia eu vou encontrar o verdadeiro amor. Aí ela me olhou assim, como é que você sabe isso? Eu sei, eu sei. Eu falei isso para ela, irmão, eu estava profetizando. Eu sei que um dia eu vou encontrar o verdadeiro amor. Ah, mas não é possível, mas você não pode afirmar uma coisa dessa. Eu sei, eu sei, porque eu sabia, eu sei, eu sabia que eu estava vagando longe do meu Deus naquela época. E eu sabia, lá no fundo do meu coração, o Espírito Santo já tinha colocado você vai voltar para a sua terra. E você vai voltar para mim, eu, eu vou dar para você o verdadeiro amor. E aí eu conheci ela. Na época que eu conheci ela, irmãos, falei, eu, eu nunca vi algo assim, eu nunca senti nada assim por ninguém. E eu senti que com ela... Era uma coisa diferente. Aí o tempo passou, foram uns três meses que a gente esteve junto lá na Alemanha. Aí ela voltou para Buenos Aires. Ela voltou para Buenos Aires. E e aí eu fiquei sozinho. Aí eu me lembro que nessa época eu liguei para aqui, para o Rio, e falei com meu pai. Ah, pai, meu pai que faleceu agora no dia 31 de outubro do ano passado. Falei, ah, papai, eu estou tão triste que a Elisa voltou para Buenos Aires. Aí o meu pai virou para mim e disse assim, Meu filho não fica triste, não. Ela vai vir para o Brasil, vocês vão se casar, e vocês vão ter muitos filhinhos, e você vai voltar para o Teatro Municipal. E é isso que vai acontecer. Irmãos, o meu pai profetizou. Eu falei, é mesmo, pai? É, é isso. Ela vai voltar para o Brasil, vocês vão se casar, você você vai voltar para o Teatro Municipal, e vocês vão ter muitos filhinhos. Irmãos, foi isso que aconteceu. Então, eu sei... Eu sei, voltando aqui ao que o, o pastor Richard falou, que a Elisa foi preparada para mim. Ela foi preparada para mim. mim. Então, quando a gente tem as nossas, as nossas, os nossos atritos, eu tenho vontade de dizer um monte de coisa para ela, mas eu não digo, porque eu sei que ela foi escolhida para mim. Então, eu, falo, eu não falo para ela, eu falo para Jesus. Eu falo, Jesus, está acontecendo se assim assim. Ela, ela foi o senhor que me escolheu, ela escolheu ela para mim. Está acontecendo isso assim. E ela deve falar também de, para Jesus acerca de mim. Né? Então, é isso. Então, é por isso que a gente está junto. Agora, somos o casal perfeito? Não somos. Não somos, Marlene. Não somos o casal perfeito. Mas o segredo é esse. A gente, a gente contraria os sentimentos e vai pela fé. Porque fé não é sentimento. E sentimento não é fé. São territórios diferentes. Vocês podem dizer amém por isso, irmão? Amém. Então, vamos seguir, a gente. Qual é o outro desafio? O outro desafio é lançar fora todo medo. Não somente a ida para o, a Jerusalém foi o resultado de uma escolha, mas não uma escolha leviana Não foi uma escolha leviana, mas foi uma escolha intrépida. Ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O que que significa a palavra intrépido? É corajoso. Foi uma decisão corajosa. Irmãos, se casar com alguém é uma decisão corajosa, não é? Se decidir ter uma criança, quem é pai aqui sabe, é uma decisão corajosa. Porque você vai enfrentar dificuldade, com certeza. Mas é uma decisão nobre, na qual Deus se agrada, porque Deus se agrada de gente corajosa. Então, esses dois aqui decidiram se unir em matrimônio. Isso é uma decisão nobre, é uma decisão corajosa. Porque o sentimento, irmão, oscila. Tem dias que você está num gás, assim tremendo. Tem dias que você não sente nada. Mas é uma decisão corajosa. A gente não se baseia em sentimentos. Então, quem ama é intrépido, é destemido. Quem ama não receia o perigo. Foi esse amor intrépido. Jesus demonstrou por nós lá na cruz do Calvário. Foi esse, essa intrepidez que ele demonstrou quando ele saiu de lá da Galileia e foi em direção a Jerusalém, sabendo que o tempo dele já era chegado. E ele sabia muito bem, ele dizia para o pessoal, oh, eu não vim por causa disso, eu não vim, eu, eu vim a minha hora ainda não chegou. Ele veio ao mundo por causa de uma hora. Ele veio ao mundo para morrer na cruz por nós. É muito sério isso, irmão. Ah, ele veio para fazer o bem também. Ele veio para dar o exemplo também, mas ele veio por causa de uma hora. E a hora, a hora para a qual ele veio foi a hora em que ele abriu seus braços ali na cruz e ele expirou. Ali, lá na, na, em Portugal, se chama. Bom fim, por isso que eu me chamo bom fim. Essa palavra bom fim é o o momento em que Jesus expirou ali na cruz do Calvário. Irmãos, quando eu soube isso, eu passei a gostar do meu sobrenome, sabia? Um primo meu lá da Bahia me explicou. Não, bom fim é o momento em que Jesus findou os seus dias aqui na terra e naquele momento que ele expirou o véu do templo se abriu e ali estava conquistada Estava pago, melhor dizendo, o preço da nossa redenção. Que coisa linda, irmãos. Mas isso precisa precisa, precisa ser muito macho para fazer um troço desse, irmão. Precisou ser intrépido. Então, amar é, é lançar fora o medo. Amar é ser intrépido. De onde que vinha tamanha coragem? Essa coragem vinha do amor. Olha que coisa linda, essa coragem toda vinha do amor. E é por isso que o apóstolo João, lá em 1 João 5,18, ele diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Aleluia! Então por isso que eu não tenho ciúme da minha mulher, nem ela tem ciúme de mim. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo. Eu não tenho medo que ela vá me trair. Eu não tenho. Eu não tenho isso. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Eu me lembro que, há uns 30 anos, o o Senhor, eu tocava num grupo de música, muito importante aqui no Rio de Janeiro. E e o senhor falou comigo, você vai sair desse grupo de música, porque tem um outro plano para a sua vida. Falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Nós tínhamos acabado de pagar um apartamento no qual nós morávamos com o dinheiro que eu ganhei desse grupo de música. Isso em 1988. Falei, senhor, eu não tenho coragem para fazer isso. Aí o senhor falou, se você fizer, eu vou te prosperar. falou, Senhor, eu não quero prosperar, eu quero tocar flauta. Eu falava assim para Jesus, olha aqui, que estupidez. Eu não quero prosperar, eu quero tocar flauta. E aí, um belo dia, eu abri minha Bíblia para ler e os meus olhos caíram aqui. Caíram aqui. Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Aí eu falei, eu não posso ser frouxo. Se o meu Senhor não teve medo de ir para a cruz, como é que eu vou ter medo de abandonar determinadas coisas por amor a Jesus? Aí eu cheguei para os meus amigos, nós nos reunimos e eu falei, olha, eu não vou mais continuar como flautista desse grupo aqui. Mas como? Eu quero dedicar mais a minha vida para Deus. Aí um deles falou assim, eu escuto essa música gospel, uma música de de péssima qualidade. Falei, pode ser, mas é isso que eu vou fazer. Irmãos, foi assim, um e <risos> quando eu decidi fazer isso. E eu, e eu me senti assim, nessa hora que você realmente tem que deixar de lado os sentimentos. Porque eu me senti realmente muito mal. Alguns dias depois, eu estava indo ensaiar um coro em Caxias, eu tomei um ônibus para voltar de Caxias, porque foi uma época que o nosso coro juntou com o coro lá da, de Caxias, o nosso coro da Tijuca. Aí tinha um rapaz que estudava no Seminário Batista. Aí comecei a conversar com ele, aí ele começou a falar do Seminário Batista, o senhor falou comigo, você vai fazer esse curso. E aí eu entrei para o seminário. Eu estudei Música Sacra e depois eu estudei Teologia. E por causa disso, eu sou pastor hoje. Se eu não tivesse obedecido ao senhor, eu estava tocando ainda naquele grupo, mas vocês não teriam um pastor hoje aqui. Vocês teriam um flautista um flautista, somente. Mas hoje vocês têm um flautista e um pastor. E e olha só, e o Senhor não me tirou a flauta, não. Depois o Senhor me deu um segundo emprego e o Senhor nos prosperou. O Senhor senhor cumpriu aquilo que Ele disse que ia fazer. Irmãos, eu, eu, eu comecei a minha vida Muito pobre. Eu jamais imaginei que um dia eu ia morar no Leblon, por exemplo. Eu nunca imaginei o troço dele. O Senhor cumpriu aquilo que Ele prometeu para a minha vida. O Senhor cumpriu. Porque Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, valeu a pena, irmãos? Não me arrependo de ter feito o que eu fiz. Não me arrependo. Realmente eu não me arrependo. E continuo tocando minha flauta, e amo tocar minha flauta, e estudo flauta todo dia, todo dia eu perturbo os meus vizinhos lá tocando flauta. Aí vou para a casa da minha mãe, eu tenho uma flauta lá na casa da minha mãe, e tenho uma flauta na minha casa. Aí chego lá na casa da minha mãe, perturbo os vizinhos da minha mãe, e toco lá, toco aqui, continuo tocando flauta, irmão. Glória a Deus, mas também sou pastor, tenho duas vocações, e graças a Deus por isso. Então, tem gente que torce o nariz. Mas isso daí é outra história. Mas vamos seguir em frente. Terceiro desafio. Amar é tornar-se vulnerável. Não existe pessoa mais vulnerável do que aquela que simplesmente ama. Foi o que aconteceu com Jesus e seus discípulos. Quem ama torna-se frágil aos olhos dos demais e se expõe a ser incompreendido ou rejeitado. Quem ama, às vezes, aos olhos dos outros, parece que está bobo. É ou não é? Parece que fica bobo e se torna frágil. Às vezes você ama um filho e você corre o risco de, 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 de errar, mas é por amor. E eu, eu, às vezes, eu olho para trás, eu vejo que muitas vezes eu errei com as minhas filhas, mas é por amor, irmão. Porque o pai, que é indiferente, que não está nem aí para o filho, ele não faz nada, ele deixa rolar. Não erra, não erra. Está sempre bem. Mas o filho fica solto no, no mundo, né? Então, quem ama, erra. Quem ama, se torna frágil. Quem ama se torna frágil. Foi isso que aconteceu com Jesus e seus discípulos. Se vocês verem aí no versículo 53, o que que aconteceu? Os samaritanos não o receberam. Irmãos, isso para a época, lá no Oriente, havia todo um código de conduta e de hospitalidade. Você chegava na casa de alguém, a pessoa tinha obrigação de preparar um negócio para você lavar os seus pés e e, e preparar um pão para você. Se se vê isso na Bíblia o tempo inteiro, quando aqueles três homens foram visitar Abraão e Abraão dispaçaram a preparar alguma coisa para eles. E quando aqueles anjos foram visitar Ló, é a mesma coisa. E quando quando Davi mandou os seus seus homens lá para Nabal e pediu alguma coisa para Nabal, e Nabal diz, de jeito nenhum, aquilo foi considerado uma ofensa, uma ofensa tão grande, que Davi teve vontade de matar a Nabal, e aí a esposa de Nabal foi lá interceder, não faça isso, você vai sujar suas mãos de sangue, então, isso daqui é uma ofensa, quando esses samaritanos não receberam a Jesus, isso foi uma coisa profundamente ofensiva, e por que que Jesus se submeteu a isso, irmão? A essa humilhação, porque ele amou. Agora, uma humilhação muito maior foi quando ele chegou na Judeia. A Samaria ficava assim, no meio do caminho, entre a Galileia e a Judéia. Era a Galileia, a, Ju- a Samaria e a Judeia. Então, quando ele chegou na Judeia, foi muito pior, porque aí escarneceram dele, é puseram uma coroa de espinhos, puseram um manto, vendavam os seus olhos e davam uma bofetada no rosto de Jesus, dizendo, profetiza quem é que te te bateu. Escarneceram dele e e fizeram piada com ele, cuspiram nele, puxaram a barba dele. Foi isso que fizeram com Jesus. E e depois, aquele açoite romano, que era todo cheio de, de... Era contas e pedaços de ossos, que quando o açoite batia nas costas da pessoa, arrancava pedaços de pele. Arrancava pedaços de pele. Foi isso que Jesus passou. Por quê? Por amor. A mim e a você. Por amor. Se tornou vulnerável, irmãos. Se tornou fraco. Quem ama se torna vulnerável. Quem ama se torna fraco. Jesus, apesar de ser poderoso, ele ficou fraco. A própria encarnação de Jesus já é um rebaixamento, vamos dizer assim, porque ele deixou a glória que ele tinha junto ao Pai e se fez homem de carne e osso, igual a mim, igual a você, e ainda suportou uma morte que era considerada a morte mais vergonhosa e mais dolorosa que havia. Então, ele se fez fraco, ele se fez vulnerável. E quem ama tem que, eventualmente, se tornar vulnerável. Amém, queridos? Eu assisti, alguns meses atrás, um vídeo de, de um padre, ele falando exatamente isso. Ele falou, irmãos, quem ama erra, quem ama se fragiliza. Quem ama, se torna fraco. Quem ama, se torna frágil. E esse? É, é o exemplo que Jesus nos deixou, irmão. Quem ama, se torna frágil. Por excesso de amor, muitas vezes nós nos tornamos frágeis e exageramos ou erramos. E, e é isso aí. Vamos passar para o... Eu vejo, por exemplo, eu assisti um, uma peça de teatro há uns dois anos sobre a Elza Soares. A Elza Soares, para quem não sabe, a Elza Soares, ela, ela, ela teve um relacionamento com o Garrinche, que foi um, o maior gênio do futebol. Dizem que era até melhor do que Pelé, dizem. Eu cheguei, a, é, na, na minha infância, eu cheguei a ver o, o Garrinche jogando na televisão, essa coisa toda. uma coisa assim genial. Mas o Carrincho tinha um problema que ele, ele era. Ele gostava de beber. E a vida dele, ó, ó. A vida dele foi para o buraco, foi cada vez pior, cada vez pior. A Elza Soares não arredou pé do lado dele. Se tornou fraca por causa daquele homem. É incrível isso. Vamos continuar. Então. Amar, vamos ver quem se lembra. O primeiro é tomar decisões que contrariam os sentimentos. Amar é lançar fora todo medo. Amar é tornar-se vulnerável. E, por último, amar é perdoar incondicionalmente. A Elisa já teve que me perdoar muita coisa. Muita coisa. muita, 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 muita. Nós não somos casal perfeito, irmão. Ela já teve que me perdoar muita coisa. E eu também já tive que perdoar muita coisa. Já tive que perdoar. E é por isso que a gente está junto. Sem esse ingrediente do perdão, o amor é incompleto. Você veja aqui que no nosso texto que nós acabamos de ler, os discípulos dizem assim, Senhor, tu queres que mandemos fogo do céu para os consumir? Uma reação completamente destemperada. Qual foi a resposta de Jesus? Vós não sabeis de que espírito sois. Vós não... Diante dessa bravata dos dois discípulos, Tiago e João, eram chamados de Boanerges, filhos do trovão, filhos do trovão, que eles eram esquentados, né? você vê o João, aquela coisa, se, recli- se reclinando no peito de Jesus, você imagina ele um cara assim, carinhoso, aquela coisa toda, mas ele, o, o, o gênio dele é ele né? eles eram filhos do trovão, eles eram esquentados, o senhor, o senhor quer que nós oremos aqui para que caia fogo do céu, para que consuma tudo? Aí Jesus falou... Vós não sabeis de que espírito sois. E aí mais adiante, o Senhor diz assim, pois o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia. E assim tem que ser a nossa caminhada, irmãos. A gente, quem ama, não quer ganhar uma, uma discussão. Nosso propósito não é ganhar uma discussão, nem convencer os outros nem está por cima da carne seca. Quem ama é perdoar, e perdoar, e perdoar, e obedecer, e perdoar, e sim. É isso assim, é é virar bobo mesmo. O que que foi que falou o pastor pastor Geraldo, falou hoje que a esposa dele, eu não quero fazer, e a esposa falava, vai fazer, vai fazer, e ele ia fazer. Não, agora eu não quero, a esposa, vai fazer, vai fazer, vai fazer, e ele ia fazer, não é? É isso, é, amar é isso, irmãos. É, é você ter o ouvido atento para perceber o que o outro, a, a solicitação do outro. É você ceder os seus direitos. Isso é que é amor. E esses desafios são realmente muito grandes. O, o eu gosto muito de uma música do Chico Buarque que ele escreveu para a filhinha dele quando ele nasceu nessa música, ele diz assim, mulher, vou dizer o quanto te amo ao ver a flor que nós plantamos. E aí ele vai, a música toda, não sei o que ela há de ser como a graça do perdão. Irmãos, isso é tão lindo. Esse homem foi inspirado quando ele escreveu esse negócio. sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas essa, essa poesia foi inspirada. Porque o perdão, irmãos, É uma graça. O Senhor, a graça do Senhor consiste nisso, em que Ele nos perdoou. Entendeu? Sendo nós indignos. O o perdão é isso. O perdoar é fruto da graça. O perdão é um milagre. Perdoar é é, é, é o fruto da graça. E pedir perdão também reconhecer os seus erros. É fruto dessa graça. Nós perdoamos porque nós fomos alvo dessa graça. Se o o Senhor Jesus, que era o único que era digno, Ele me perdoou, então eu tenho que perdoar também. Então, concluindo, o que que nós fazemos para demonstrar amor? Nós vimos aqui vários exemplos Todos eles são válidos. Todos eles são válidos. Mas o amor tem uma face oculta. E essa face oculta inclui essas coisas que não são muito fáceis e que não são muito populares. Como você contrariar os seus sentimentos e a sua vontade. Como você ser ousado, você lançar fora o medo. Como você se tornar vulnerável e você perdoar as ofensas de quem te ofendeu. O Senhor nos abençoe e nos ajude a amar dessa maneira. Que o Senhor te abençoe, Marlene, que o Senhor te abençoe, Gutenberg, e os ajude a amar uns aos outros, um ao outro dessa maneira. Estou vendo alguns casais aqui, Daniel e Elaine, o Vanderson e a Sara, tô estou vendo, tô vendo alguns casais assim que o Senhor os abençoe, você e a Nilda, você e a Joselda viu? e os abençoe dessa forma, porque se a gente agir dessa forma, o nosso casamento haverá de ser indestrutível, e isso traz glória para o nome do Senhor. amém